0: 各位，我们今天继续学习麦克尔卡沃尔的趋势跟踪，啊，第三章的内容啊，第三章的题目是绩效数据。那我们今天呢是第啊十三集的内容啊，继续学习第三章的、啊、第三小节。那么是本书的第九十九页，趋势跟踪交易者眼里的波动性。尼古拉米登是一家对冲基金的研究员，他比较了月度标准差。和半标准差，他发现，虽然趋势跟踪交易员经历了许多波动，但波动集中在上涨部分，而不是下跌部分。通常来说，趋势跟踪交易者的波动一般在上涨部分，他们被下浮比率的狂热用户者歪曲了。下浮比率没有显示波动是在上涨部分还是下跌部分，因为他没有考虑到标准差和半标准差的区别。实际上，计算他们的公式是一样的，只有一处不同。半标准差只涉及低于平均值的观测数据。如果半标准差低于标准差，那么远离平均值的历史数据必须在上涨部分；如果半标准差高于标准差，那么远离平均值的历史数据就在下跌部分。通过比较月度标准差和半标准差，米登指出，正是这种巨大差异，使得趋势跟踪的波动位于上涨部分。这里有另一种方式来理解上涨趋势的波动性。假设市场正在上涨，你100美元的价位进入，然后市场价格变为150美元，但是接着又下跌到125美元，你应该恐慌吗？不，因为在从100美元涨到150美元，又降回125美元之后，市场有可能会急速飙升到175美元，这就是趋势跟踪的波动性。你100美元的价位进入。然后价格达到一百五十美元，但当价格回落到一百二十五美元时，你为什么会感觉不好呢？你仍然能赚二十五美元，不是吗？有太多的投资者试图控制或约束收益向前移动，从而束缚了自己。每个人都希望的交易是，以一百美元的价位进入，到年底时达到一百二十美元，第二年年底达到一百四十美元，然后第三年年底达到一百六十美元，第四年年底达到一百美元。一百八十美元，这样一直涨下去。可现实世界不是那么运转的，你的头寸可能从一百美元涨到一百五十美元，再回落到一百二十五美元，再涨到一百七十五美元，最后涨到两百二十五美元。与传统的股票指数啊，犹如标准普尔相比，趋势跟踪交易者具有更大的上涨趋势波动性，和更小的下跌趋势波动性。这是因为他们会快速退出亏损的交易，从而阻止更大的损失。另一方面，即使存在上涨波动性，趋势跟踪交易者也会与有利可图的趋势长期相伴。趋势跟踪交易者表现出色时，他们的利润会来的又急又快，因而上涨波动性较大。格雷厄姆资本管理公司的总裁迈克尔·鲁勒补充说：“趋势跟踪交易者通过正确的瞄准市场的方向，使投资组合的成本最小化，从而获得绝对收益。所以，虽然趋势跟踪有时被认为是买入波动。”趋势跟踪交易者技术上并没有交易波动性，尽管他们常常受益于它。最优秀的趋势跟踪交易者常常是高波动性的交易者，高回报伴随着高波动性。如果你坚持受价格驱动，并用一套精确的法则对时机做出反应，那就没有必要念念不忘维持已有收益或设计新方法来降低波动性。于是，真正的问题就不是怎样减少波动性。而是如何通过适当的投资规模或资金管理来驾驭波动性。所以，你必须要习惯你的资金并非以一条平滑曲线形式增长。你必须习惯骑乘一匹火烈的野马。杰里·帕克、约翰·亨利和比尔·邓恩的账户你都看不到一直向上的资金曲线，因此你不必担心。约翰·亨利清楚的辨析了。波动与风险的差异，风险与波动有很大不同，许多人却以为没有差别，但实际上它们存在有很大的不同。我可以花一个小时来理清这一问题。简而言之，我们既接受波动，也接受风险。对我们来说，风险就是如果我们在特定交易上冒了千分之二的风险，危险我们会损失，那是真正的风险。如果回馈给你的是收益，或许看起来像风险，但在我们看来则像波动。亨利做全球性的长期投资，他并不回避高波动性，他耐心的驾驭它。亨利最不希望体验的是在获得大收益之前，波动性迫使他离开大趋势。迪奈什·德赛是二十世纪八十年代一位趋势跟踪交易者，目前已退休。他说自己对波动情有独钟。德赛心里清楚，他的利润来源是跟对市场的变化。呃，这里我得解释一下啊。这一段其实描写的非常的务实，而且很传神。呃，作者刚才打了一个这个比方，其实生活中很多的投资者啊、呃，或者又一投业余投资者啊，他们过于一厢情愿的，希望市场啊用他们这个呃理解的那个方式来运行啊。比如说作者刚才这个啊讲的啊，创新高就是不断的创新高啊，没有回落几乎，这在现实生活中根本不可能发生。所以，那这个时候呢，下普比率啊，啊，从这个里面推出推导出来的一些模型啊，这个会恐惧啊这种高波动性。那真正的趋势跟踪交易者，他并不忌讳波动性，其实没有大的波动性啊，你也很难有大的利润啊，就这么简单。所以我觉得这里边不能太机械。同时呢，呃，你去仔细研究趋势跟踪交易者的风格，他们并不是啊这个以事先的预测为主，他就既然是跟踪。啊，还是主导权在趋势手中，他们只是通过这个，呃，曲线啊，通过交易纪律啊来约束自己的仓位，然后跟踪这个盈利的趋势而已，所以并不事先假设市场将会用哪种方式来上涨、啊，这一点其实非常关键啊，大家实际操作中要注意。好，我们继续，高波动性这一引擎驱动了趋势跟踪的惊人收益。但是怀疑者错误的认为高波动性起到负面作用。例如，二零零一年五月的管账管理账户报告中，有一位管理着约十五亿美元资金的基金经理拒绝相信趋势跟踪。他说：“我对趋势跟踪是保留态度的最大原因是他对技术分析过于依赖。”交易顾问们似乎真的获利了，但由于他们很少结合经济数据，只是追赶价格趋势，甚至趋势反转，这种粗放型方法的最终结果是低于平均标准的风险回报率。另一名基金经理说：“既然我能在棒球大联盟中雇到球员，我为什么还要把钱给一个 AA 级的球员呢？”有谁看过比尔·邓恩和约翰·亨利的绝对绩效后，会说他们只是 AA 级的棒球手？如果你不属于非理性恐惧波动的大多数人，你会意识到波动的真正意义。趋势跟踪交易者詹森·拉塞尔是埃德斯科塔的学生，也是拉塞尔资本管理公司的总裁。他知道波动何时。眷顾自己，拉塞尔说：“当你感到它时，它就真的存在。如果因为你的投资组合出现波动，你就崩溃、呕吐或哭喊，那么世界上一切图表、比率和高等数学都毫无意义可言了。我把这叫做呕吐极限。清楚你自己的极限，这很重要，因为正是在这个关键点上，你失去所有的信心并承认失败。交易员、投资组合经理和数学家们利用成套的公式和比率来测量。”波动性，他们似乎善于运用这些公式和比率来描述风险。然而，即使你能轻松熟练地运用这些来计算，但要真正了解风险和波动，或许还是个挑战。一个简单的事实是，对于投资者来说，很难在赔钱时去研究自己的想法和感受。这就像在立遗嘱时想象自己快离开人间的心情一样，每个人的承受能力都是不相同的。对于那些不想把钱存到银行，等待存款利息的交易者，我的建议是接受波动性存在的事实，否则他会让你投降。啊、这个讲的非常好啊，接受波动性存在的事实。好，第三章啊，绩效数据的下一节，这个下一节的主题是浮亏啊，浮动亏损的意思。有波动，难免就有浮亏。浮亏是指投资记录出现亏损的时段。它被定义为从一个波峰到另一个波谷下降的百分比。实质上，浮亏出现的资产从开始减少到创出新高这段时间，也就是说，从时间上来看，一次浮亏既包含了从波峰到波谷的时间长度，也包含了从波谷到新高的时间段。例如，如果你从十万美元开始，后来下跌到五万美元，那么你的浮亏就是百分之五十啊！你也可以说自己亏损了百分之五十。所以说，浮亏是账户资产的减少。遗憾的是，没有经验的客户和管理机构把浮亏变成了一个贬义词。如果如同他们诋毁波动性一样，交易员们常常被迫以一种十分消极的态度、消极的态度来谈论他们的浮亏，仿佛他们必须要为这些损失找到借口似的。例如，比尔·邓恩的交易文献里有这段记录：投资者必须意识到，邓恩。公司交易项目的内在波动性，因为所有项目都具有相同的组合风险特征，所以其波动性也与公司整体表现一致。在二十六年多的交易中，以月绩效数据来看，已经经历了八次超过百分之二十五的严重亏损，第八次的亏损是百分之四十，时间从一九九九年九月开始，一直持续到两千年九月才结束。登恩公司历史上最为严重的亏损是在一九七六年二月结束的，为期四个月，亏损。达到百分之五十二，客户应该做好在将来忍受相似或更坏时期的准备。无力这样做，可能会导致严重的损失，而且以后没有恢复的机会。除非你真正了解邓元资本资本管理公司如何交易，否则你可能根本不会考虑向他们投资。即使从绝对收益来看，他们二十八年的成绩十分引人注目。呃，观察一下邓元公司的浮亏历史，想象。波峰之间的波谷填满了水。首先，把一张纸片放在这张图表的上方，然后慢慢把纸片移向右边，让图表表露出来。啊，显露出来。假设你在这个基金上投入了很大一笔钱，当你移动纸片的时候，会什么感觉？你能在水下坚持多久？你能潜入水中多深？你是否会拿出计算器计算你要把钱存在银行会赚多少钱？你是否？算出你损失的金额足以度一段时期的假期，足以购买汽车、房子、城堡，甚至解决一个小国家的饥荒。在精明的投资者眼里，德温公司的浮亏图是完全可以接受的，因为有长期的绝对收益。但是要接受这些数字，显然不那么容易。讨论浮亏和趋势跟踪，必然要涉及恢复过程。从历史上看，趋势跟踪交易者在浮亏恢复期间，很快把钱赚了回来。然而，我们一定不能忽视先赔后赚的数学公式。假设你从一百美元开始，价格下跌到五十美元，你现在有百分之五十的浮亏。你必须赚多少钱才能回到不亏本的状态呢？百分之百。没错，如果你下跌百分之五十，你需要赚到百分之一百才能保持不亏本。注意，当你的下跌幅度增加时，恢复到盈亏平衡点的百分比需要增加的更高。趋势跟踪交易者与这个表格天天相伴。他们在脑中用这些数字设计交易策略。遗憾的是，投资界用这些数字对趋势跟踪做了不完全和不公平的评价。温顿资本管理公司的大卫·哈丁提出了他的观点：在期货管理行业，绩效记录和策略风险性的一个关键衡量标准就是浮亏。浮亏衡量了资产净值从历史性的高点测量净资产值的减少。在商品期货交易委员会的强制性报告规定下，期货管理顾问有义务在绩效记录中披露他们从波峰到波谷的最严重下跌，作为历史绩效的一种描述。浮亏有一个重要的积极属性，它涉及客观存在的事实。就这一点而言，它没有波动性之类的概念那么抽象，它表示你亏损的数量。换句话说，它测量投资者因为过去投资于这个管理者而蒙受的损失大小。期货经理最严重的历史浮亏，会像红字那样伴随他们一生。啊、呃，这里边作者啊、呃、罗列了一个表格，我觉得有必要介绍给各位啊，这个非常实用。呃、其实，在股票交易中啊，这个表格我们也经常的用到。我们来看一下，就是呃，本书的第104页图表 3.3 跌幅的恢复对照表，最大亏损幅度是 5% 的时候啊，那么你这个标率需要上涨。百分五点三才能恢复这个原有的收益。如果最大亏损幅度达到百分之十，那你这个标的要上涨百分之十一点一才能恢复；如果最大亏损幅度达到百分之十五啊，那你这标的要上涨百分之十七点六才能恢复；下跌幅度达到百分之二十啊，必须要上涨百分之二十五才能恢复；下跌幅度达到百分之二十五，你要再上涨百分之三十三点三三才能恢复。下跌达到 30% 那么要上涨 42.9% 下跌幅度达到 40% 啊，必须要上涨 66.7% 才能恢复到原来、啊；下跌 60% 要上涨1 5之才能恢复；下跌 70% 要上涨 233% 下跌 80% 要上涨4 0之下跌 90% 要上涨。百分之九百。好，我们继续。亨利的历史恢复记录用数字支持了我们的观点。不可避免的是，你的交易不能消除灾难性的风险，更不用说下跌了。但你可以用趋势跟踪技术控制浮亏。有趣的是，很少有人考虑浮亏的另一种观点。如果你看看趋势跟踪的绩效数据，如比尔·邓恩的历史记录，你会不由自主的注意到，有时候成为资本。邓恩资本管理公司的投资者比成为其他公司的投资者要好得多。比尔·邓恩的精明客户会观察到邓恩资本管理公司的绩效图，并在这家基金经历浮亏时大笔买入。为什么？因为如果比尔·邓恩下降了百分之三十，那么你分析他以往的绩效数据就会知道，他从下跌恢复过来常常十分迅速，让人印象深刻。所以，为什么不在便宜的时候买入呢？这种做法一般叫做资金。曲线交易啊，这里我必须说明一下，啊，这两天有时间呢，我给大家分享一篇文章啊，是我这两天刚刚读到的，呃，其实这篇文章的初衷呢，是在前天这个由这个欧洲啊传奇的教练率领的利物浦队，呃，夺得了欧冠那么这个教练呢，以前是多特蒙德的教练，呃，夺得欧洲冠军。那么欧冠的这个冠军杯，啊所引起的，所以这篇文章呢实际上是和利物浦的这个俱乐部的啊老板这个投资啊有关联的啊我我读了以后觉得非常有趣啊这两天如果有时间跟大家分享一下这个文章，这里面其实就涉及到他讲的刚才我们讲的这个资金曲线交易的问题。好，我们继续，汤姆巴索说，我还没碰到过哪个交易员说他不会趁自己的项目下跌时买入，尤其是系统性交易，但是投资者似乎没有加仓。尽管在交易员看来似乎有最充分的理由这样做，投资者为什么不在下跌时投资？我认为这个问题的答案，在于下跌时买入的投资心理。人类大脑能够轻易的将三个月的负收益，啊，推为按这种亏损速度，过不了多久就会亏损 50% 之五甚至全部。他们只看见了不好的一面，认为行情会继续下跌，而没有想到这是一个进场赚钱的好机会。趋势跟踪交易者不仅告诉客户在浮亏期间买入他们的基金。他们也用自己的资金买入。我们了解到，顶级趋势跟踪交易商的雇员们在基金下跌时趁机买进，因为他们知道即将发生什么事情。这也显示出他们对，这也显示出啊，他们对基金啊这个盈利的啊这个能力啊恢复的这个能力啊有相当的信心。好了，朋友们啊，今天由于这个时间关系呢。啊，我们在对第三章啊绩效数据的学习，今天我们学习了两个小节，分别是、呃、这个波动性和浮亏啊，在下一集我们将继续学习本章的啊后续内容，谢谢。